0: Vamos a la entrevista esta mañana, nos acompaña el doctor Camilo Alein, el ex ministro de Salud. Muy buen día, doctor Alein.
1: Buenos días, Hugo, ¿cómo estás? Buenos días,
0: la voy en Cerro Escucha. Eh, Salud a todos. Eh, señor ministro, vamos a comenzar un poco con, con la experticia. A Usted le tocó, cuando fue ministro, abordar el tema de eh, el envenenamiento o intoxicación por dietilenglicol. Eh, ¿qué analogía puede usted hacer de lo vivido en aquella época que le dejó experiencia para aportar entonces a lo que estamos viviendo el día de hoy?
1: Bueno, definitivamente eh, el problema del glicol fue una gran experiencia eh, y muy difícil eh, porque todas las crisis donde ocurren muertes es lamentable para el país y para los familiares eh, en el caso del glicol el medicamento glicerina pura entró al Seguro Social en el 2003. Yo ni siquiera era ministro en ese momento. Entró con una falsificación de los tambuchos en el laboratorio de depósito del Seguro Social. Y en el 2003 eh, no no hubo forma de detectarlo a pesar de que se hicieron algunas pruebas. Y en el 2004, cuando ya era ministro, alrededor de, del, 2000, del 2006 se mezclaron y se, se estaban repartiendo los fractos y se pusieron al comienzo en el seguro social, en el complejo hospitalario más de 12 pacientes yo estaba en Estados Unidos en una reunión de OPS cuando llegué me informaron y de una vez abordamos el tema e inmediatamente eh, integramos un grupo de notables para ayudar y aportar y e pusimos el ministerio en pleno aunque era un problema directo del seguro social sin embargo como ministro de la, del, del país, yo preferí liderizar el problema y pedimos la, la asistencia del CDC de los Estados Unidos y rápidamente llegaron a Panamá eh, y en, más de, en mínimo siete días descubrimos la causa y recogimos todos los fracos que pudimos recoger con una gran participación ciudadana, incluyendo los clubes cívicos, la, los comités de salud, los comités de agua, la junta comunal, los representantes, por movimiento y demás. Eh, esa experiencia de la activación social era muy importante a pesar de todo lo que el esfuerzo que hicimos con el CDC lo notable y todo quisimos de dar una de ruta que se dejó y que a unificar el sistema de salud para de dar de aprovechar de una crisis una oportunidad y bueno ahí estamos de nuevo en una crisis que ya no es no saber qué es sabemos que es un coronavirus aunque no hay nadie en el mundo experto, experto en el tema, y lamentablemente estamos en una situación eh, donde el sistema de salud ya está, no para no decir que está desbordado, pero está a punto de desbordarse en todo lo, todo lo que es la red sanitaria. Los casos siguen aumentando de forma eh, importante y lamentablemente un aumento del fallecimiento sí. de los ciudadanos y eh, pues hay que hacer un gran esfuerzo para poder aplicar toda la experiencia y la experticia que hemos tenido a través de toda nuestra vida eh, en materia de salud con un equipo
0: Sí. A antes de, de, de seguir con el estado de cosas que estamos viviendo con el COVID eh, yo quiero volver a las lecciones aprendidas porque como usted dice ya sabemos a lo que nos enfrentamos pero no hay especialistas y recuerdo como usted lo señaló que en el tema dietilenglicol pasamos varias semanas sin saber exactamente qué era. Y recuerdo, y estoy hablando simplemente de memoria, que de alguna forma el país se volcó a la atención de este tema. La, la discusión política, el tema jurídico, legal, etcétera, eso vino después. Pero de alguna forma, tal como usted lo señaló, Clubes Cívicos, Seguro Social, Ministerio de Salud, la Ayuda Internacional, todo el país estaba volcado porque teníamos una crisis de salud. En este momento cuando usted llega, no necesariamente todo el país está apuntando a la misma dirección. ¿Qué consecuencias, tomando en cuenta aquella lección aprendida, podría traernos el hecho de que no estemos todos caminando en la misma dirección o que todos tengamos el mismo convencimiento de lo que estamos enfrentando?
1: Bueno, lo más importante es qué vamos a hacer y cómo afrontar la crisis en estos momentos. A ver... En este momento nosotros hemos buscado la participación más importante de todos los expertos que tiene el país. Hemos abierto las puertas y desde el momento que fuimos asignados a esta labor que es ad honorem, que, no, que nosotros el gobierno no nos está pagando para esto, yo creo que se ha hecho para que estemos claros y que lo hacemos con mucho gusto y creo que el, el grupo integrado por este mucha experiencia. Lo primero que hicimos fue consultar a los expertos de la, de la Escuela de Salud Pública y a los expertos de insalubridad, que es eh, un grupo de, de profesionales muy preparados en salud. Y ya ellos nos dieron una nota donde se la dirían al excelentísimo señor presidente una serie de recomendaciones. Lo segundo que hicimos fue consultar al grupo de expertos de eh, cuidados intensivos. Porque tenemos que tener claro las dos fases de este problema. una es la parte preventiva. Y otra es la parte curativa. La, el fundamento esencial para poder atender cualquier problema de pandemia o cualquier brote epidémico, hay que entender claramente que es la parte preventiva, que es evitar los contagios o la, el avance de la enfermedad, y la parte curativa, que es evitar las muertes. Aquí hubo una énfasis, un énfasis muy importante en la parte curativa, pero la parte preventiva no, no hubo un énfasis tan fuerte a pesar de las indicaciones de lavar las manos, de, de distancia física, etc. Pero la activación social, la trazabilidad y la, el bloqueo de la, de la corriente por donde va la enfermedad no ha alcanzado y no ha rebasado porque mientras más contagio haya, más pacientes van a ir al hospital producto de la enfermedad. La esencia en estos momentos que comenzó hace muy poco tiempo cuando se comenzó a crear el proceso de trazabilidad es lograr detectar a mayor cantidad de pacientes, aislarlos y confinarlos en cuarentena, lograr bloquear la cadena de transmisión, cerrar el flujo de la cantidad de gente que se esté infectando, bloqueando la cadena de transmisión y así vamos a disminuir la cantidad de personas que se van a enfermar entrando al hospital y mucho más disminuir la cantidad de gente que vaya a cuidar intensivo y mucho más evitar las muertes. Esa es la esencia de esto. Entonces, esta experiencia que tuvimos a la vez pasada es la aplicación de la gente que está en las comunidades: los gobernadores, los alcaldes, los representantes, los juntas comunales, comités de salud, toda la gente es volcada. Y en ese sentido, estamos trabajando un diseño rápido, porque ahí no se puede perder tiempo, y ya comenzamos a activarlo porque ya eso se estaba haciendo el ministro actual, que era el responsable, que se lo encargaron hace más de unas 10-15 días el presidente directamente de fortalecer lo que es la trazabilidad. lo que es activar a la gente y poder buscar la forma de cortar en la transmisión comunitaria, la Organización Mundial de la Salud habla de cuatro fases la primera fase es que no hay caso, la segunda muy poco, la tercera son los clusters que existen en San Miguelito, la 24 de diciembre, tocumen etcétera, y la, la cuarta fase que es la peor que estamos ahí, para mí ya, es la transmisión comunitaria, que inclusive no saben ni con quién ni cómo fue que no fue infectado. Entonces, la clave de esto no es la parte curativa, claro, porque ya se está desbordando todos los cuidados, decimos, todos los hospitales privados y públicos, pero lo más importante es cortar la transmisión. ¿Cómo se corta la transmisión? Bueno, hubo un periodo de la cuarentena. La cuarentena bloquea la circulación, la comunicación, etc. Cuando se abrió el bloque 2 y se abrió como se abrió, que es otro problema que nos causó toda esta, toda esta convulsión y todo este incremento eh, que estamos viendo, producto de la apertura, no es la apertura, es la forma de apertura. También hemos trabajado en el diseño de una apertura, que, que implica... Eh, un formulario de toda una serie de detalles de la, del área que piensa abrir, incluyendo una visita a preapertura, incluyendo la evaluación de la prevalencia de la enfermedad, que es un testeo profundo de una, un muestreo para saber <coughs> cuál es la prevalencia de la enfermedad en el área. Sí. Y inclusive existe el grupo de las reuniones con todos los actores sociales, una participación ciudadana, educación profunda, vigilancia del tema y después tú puedes abrir por ejemplo, en lugares como los sacos. O sea, es un proceso, no es abrir así. Entonces, yo creo que la apertura de desorganizada ha causado impactos importantes en el incremento de la cantidad de casos. Aunado a eso, el fundamento esencial para cortar la transmisión es detectar casos, aislarlos, confinar, cuarentena, vigilancia, y bloquear hacer la trazabilidad con quién estuvo esa persona, dónde vio a quién, con quién se reunió, y toda esa gente buscarla para lograr evitar que se sigan transmitiendo las enfermedades de contacto. Porque lo ¿Dónde? peor de todo esto es que lo hemos estado viendo es una gran cantidad de asintomáticos, sí. que son personas que tienen el, el contagio, pero no tienen ni tos, ni fiebre, ni nada, y que algunos también sintomáticos leves, que no demuestran mayor síntomas, se reúnen o, o hablan con alguien, etcétera, y, y ahí va el contagio sin que la gente se dé cuenta. El otro tema crucial en este momento que estamos trabajando es el aislamiento de las áreas de personas de alto riesgo, eh, lugares como asilos, que yo sé que se hizo también, pero hay que fortalecer las cárceles que están, que están infectadas muchas ahora, y todo ese, ese tipo de actividad requiere una dinámica muy agresiva, eh, esto no es un tema de un grupo, esto no es un tema del ministro nada más, esto no es un tema de los científicos, esto requiere experiencia administrativa. Una cosa es saber virología y saber, eh, saber infectología, por una cosa es saber administrar y ejecutar. Hay que ejecutar, las cosas se planifican, se tienen que hacer y hay que ser dinámicos. El otro tema que es importante es la organización de la estructura otro tema importante que estamos viendo es la seguridad de los colaboradores de la salud, la gente que está trabajando en hospitales, hay que garantizar su seguridad, que tengan los implementos necesarios, hay que meterle velocidad a eso, claro. preparar eh, todo ese, todos esos procesos, tienen que ser delegados por personas a personas que lo ejecuten, no que tú si centralizas las acciones no vas a tener suficiente capacidad de abordar todo lo que está representando esto. Entonces Ahora, necesitamos doctor. delegar responsabilidades, supervisar, capacitar, delegar y supervisar. Y eso hay que hacerlo rápido. Tenemos que nombrar más médicos, sí. eh, que es una recomendación que estamos haciendo, que sea exclusivamente para el caso del COVID comunitario. Tenemos que nombrar ayudantes, sanitarios. Yo, yo propon, propuse que fueran 200 médicos que hay, hay ya inclusive graduados eh, y con su idoneidad <risa> y... Más de 3.000 ayudantes sanitarios. ¿Para qué? En cada lugar donde están los clústeres, poner ahí una carpa bien puesta, bien equipada, que lleve el registro y que la gente pueda accesar para los hisopados que lo están haciendo en casa, ¿cierto? Pero con un grupo de ayudantes sanitarios. Cada médico comanda una fuerza que va visitando, va detectando. Lo otro que tenemos que implementar rápidamente, que lo estamos haciendo, que se habló ayer en la reunión, es usar la mayor capacidad de instalación de hoteles y albergues. ¿Por qué? Porque en los lugares pobres, la gente vive en un apartamento, un, apartamento, un cuartito, y si se contagia uno, por ahí hay tres más en la casa, y no tienen individualidad ni privacidad, se contagian los demás. Entonces, a una vez que detecte manda al hotel. Y así, aunque los hoteles se llenen, y, y, y podemos poder así con eso movilizar un poco la economía también, pero la gente va a estar separada de las casas, que tiene mucha gente y que no tiene la condición para hacer una cuarentena adecuadamente. Doctor, los em Las empresas, muchas ya con conciencia y están haciendo su evaluación. Sí. Todos los colaboradores de la empresa que están abierta deben hacerse el estudio a los colaboradores para evitar sí. que se estén contagiando en las sí. empresas. Sí. O sea, esto requiere mucha divulgación, mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero dinamismo, ejecución, organización y planificación. Doctor. Entonces, los resultados que tenemos uh -huh. ahora no son muy alentadores, y lo que pensamos que va a ocurrir en los próximos días tampoco van a ser alentadores, pero la, el esfuerzo de todos los, todos los parameños, eh, de todos los ciudadanos, el esfuerzo de, le, de los equipos organizados sí. para poder asistir a la, a la dirección que vamos con la organización necesaria en las bases sociales, como vuelvo y repito, los municipios, empoderamiento, facultamiento, educación disparo de la ayudantía sanitaria con 3.000, 4.000 ayudantes sanitarios en todas las áreas críticas, y con esa acción, yo estoy seguro, dios primero podemos disminuir dramáticamente la transmisión, que es la clave, la clave es eso, Doctor. fuera de eso, los pacientes que están en el hospital, sí. tratar de darle la mayor seguridad para poder curar y evitar que la gente se muera, que es Doctor. Eh, todo el compacto, es lo que yo estoy eh, subiendo y el equipo está trabajando y, claro. eso, y buscando mucha consultoría. Además, un tema muy importante es la consulta internacional.
0: Doctor, si, no nos permite, si nos permite, si nos permite, si nos permite, hagamos un alto ahí, una pausita, respire, vamos a ir a una pausa cuando regresemos conversamos porque nos ha dado todo un mar de fondo y sobre todo eso que nos ha explicado quiero preguntarle, pero vamos a conversar sí. usted allá, yo acá le hago preguntas, usted me responde no hay problema, para yo orientar... a, admito,
1: lo que pasa es que es un poco más difícil
0: conversar porque <risas> no me doy cuenta cuando están no, un... no, usted, claro, yo, yo usted, usted se inspira y de verdad es necesario tener ese mar de fondo le doy las gracias por habernoslo dado porque da pie a lo que le voy a preguntar en el siguiente segmento, así que le pido por favor que se quede allí y seguimos conversando después de la pausa antes de ir a la pausa quiero recordarles la pregunta que tenemos en redes Parma registra a la fecha más de 31 mil casos acumulados de COVID-19. En Centroamérica y el Caribe es el primer país con mayor cantidad de contagios. ¿Cree que el sistema de salud colapsó? ¿Está en estado crítico? ¿Está en riesgo de colapsar? ¿Qué responsabilidad nos cabe a los ciudadanos de que este, se encuentre en ese estado? ¿Qué responsabilidad tienen las autoridades con la estrategia que nos han marcado para seguir adelante? En fin, hablemos de todo ese tema. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer las autoridades? ¿Qué debemos hacer nosotros? Todo eso con el hashtag radiografía. Pausa, regresamos para conversar con el mini, exministro Camilo Aleino.